0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra siguiente lectura de La audaz aventura, la vida de Mary Slessor, héroes cristianos de ayer y de hoy por Janet y Jeff Bench. Multicultural Mission Network les da la bienvenida a nuestra lectura del capítulo número 6. Bienvenidos. 6. La tarea. Mary se recogió el pelo debajo del sombrero mientras seguía a los Thompson para la senda ribeteada que conducía a través de flores a la casa de la misión. Sentía que el camino se bamboleaba debajo de sus pies. Después de 36 días a bordo, su cuerpo se había acostumbrado a una oscilación constante y aunque ahora pisara tierra, sentía que todo se movía. El capitán le había dicho que esta era una sensación normal y que después de algunos días recuperaría su sentido del equilibrio y la sensación de suelo firme. Mary y los Thompson se acercaron a la casa. Las grandes puertas de caoba se abrieron y un ruidoso grupo de personas salió a recibir a los recién llegados. Mary sintió una timidez repentina, especialmente después de un recibimiento tan entusiasta. Retrocedió un poco, pero recibió la bienvenida y luego fue literalmente arrastrada por el grupo. Allí había muchos nombres y rostros para recordar, pues ya conocía a muchos de ellos por haber leído el registro misionero en Dundee. Reconoció particularmente el nombre del reverendo Alexander Ross, por entonces encargado de la misión, así como el de Alexa Alexander Morton. Una mujer de cierta edad se presentó a sí misma. Bienvenida a Calabar, Mary. Yo soy Eufemia y te mostraré tu habitación y después de todos nos reuniremos a tomar el té en la terraza. Mary sonrió tímidamente y siguió a la señora hasta dentro del edificio. La casa era amplia y estaba bien ventilada. La tarima del suelo estaba muy alta, pero de todas las paredes exteriores contaban con gran ventanal y linda vista al exterior. El interior estaba amueblado con grandes armarios de caoba. La bienvenida daba la impresión de estar bien organizada y Mary se sintió inmediatamente como en casa. Las dos mujeres subieron las escaleras y la señora se detuvo delante de una de las puertas de un pasillo. Esta será tu habitación, dijo. Te dejaré para que te organices un poco. Baja cuando estés lista. Estaré en la terraza. Gracias, sonrió Mary. Señalando una pequeña bolsa de viaje, no tardaré mucho en bajar, la mayor parte de mis cosas está en el baúl que aún no ha llegado. Mary entró en su nueva habitación, el dormitorio era pequeño, quizás dos veces el tamaño de la cama metálica pegada a la pared, pero suficientemente grande para una misionera soltera, también contaba con una mesa y una silla, las cuatro patas de la cama descansaban sobre cuatro pequeñas latas de líquido, así como también las de la mesa, Mary se inclinó y olió, era queroseno, es decir, petróleo. Luego recordó algo. Cuando uno de los misioneros estuvo en Escocia, comentó que el queroseno era una buena manera de mantener las hormigas fuera de la casa. Uno de los huéspedes había concebido una manera de preservar los muebles aislando a las hormigas con queroseno. Mary puso su bolsa de viaje sobre la cama y se acercó a la ventana. Abrió las contraventanas y apareció la vista panorámica de un paraíso tropical. Deseó que su madre y sus hermanas pudieran verlo. Su dormitorio daba al jardín de la misión. Grandes árboles franqueaban los límites del jardín. Mary reconoció algunos naranjos, limoneros y algunos árboles de plátano. No conocía los árboles. Uno era enorme, de hojas resplandecientes y un gran fruto verde y redondo, como la calabaza o algo parecido. Otro ofrecía un fruto ovalado. Entre los árboles había una nutrida profusión de arbustos con árboles nunca vistas en Escocia. Un arbusto en particular exhibía hermosas flores en forma de estrella. Mary pensó que tal vez eran aquellas flores las que producían el aroma dulcísimo que ascendía hasta su habitación. en la terraza entonces la voz de la señora Thompson. Aunque le hubiera gustado quedarse más tiempo disfrutando de la belleza del entorno, los buenos modales le exigían bajar a la terraza y unirse al resto del grupo. El sol comenzaba a ponerse sobre la jungla cuando Mary bajó a las escaleras. —Venga y siéntese, señorita Slessor, le dijo el señor Morton, cediéndole el asiento. Mary fue presentada a cada uno de los misioneros que vivían en la casa de la misión Duque Town. Había cuatro matrimonios cuatro solteras, cuatro solteros y la señora Sutherland, que era viuda. Mary se enteró de que los Anderson, quienes solían supervisar el trabajo de la misión, acababan de regresar a Escocia por un permiso breve. Como la señora Anderson no estaba presente, Mary fue puesta bajo la tutela de la señora Sutherland. La recién llegada se adaptó fácilmente a la rutina de su nueva vida, y durante la primera semana su trabajo como misionera le pareció bastante sencillo esperaba caer enferma con alguna enfermedad tropical pero desde el día que desembarcó se sintió sana y fuerte también esperaba que los nativos fueran hostiles y se negaran a escucharlos a los misioneros pero descubrió lo contrario en su primer domingo en calabar asistió al culto de domingo para celebrarlo en capilla de la misión la iglesia estaba abarrotada con 500 o 600 nativos le informaron que otros 400 aproximadamente se reunían en las iglesias de Old Town y Creek Town. El reverendo Ross dirigió el servicio religioso en lengua efíc y, por supuesto, Mary no entendió nada. Reconoció la música de algunos de los himnos que se cantaron. Al parecer, los africanos disfrutaban grandemente de estos cultos religiosos. Mary quedó asombrada. También le impresionó la escuela debía enseñar a un grupo de niños de siete a diez años. Los niños prestaban atención e intentaban concentrarse en las tarjetas ilustradas con las que Mary les enseñaba. Eran amables y respetuosos, y a Mary le gustaron desde el principio. El segundo domingo, por la tarde, la señora Sutherland le invitó para ir caminando a Duke Town, con el propósito de visitar algunos barrios de mujeres o patios, como se les llamaba. Mary, por supuesto, aceptó la invitación de buena gana. Ella había visto a los niños en la escuela y a los adultos en la iglesia. Ahora podría verlos en sus propias casas. Las dos mujeres caminaron por la empinada senda que conducía a la ciudad. La primera parada que hicieron fue delante de tres hombres que estaban en cunclillas al lado del camino. Uno de ellos tenía cinco botellas de ron bajo el brazo y entrecerró sus ojos al ver a las dos mujeres blancas acercarse. La señora Sutherland, que había vivido en Duke Town 27 años y hablaba bien la lengua Efik, se dirigió a los hombres. Mary prestó mucha atención y escuchó atentamente, intentando recordar algunos de los extraños sonidos nasales típicos del idioma Efik. La discusión duró algunos minutos hasta cuando los tres hombres se levantaron y se marcharon. La señora Sutherland se volvió hacia Mary y suspiró. Es el mismo problema de siempre, Mary. Muchos hombres nativos se ganan la vida vendiendo ron a sus paisanos, que se emborrachan y ya se han tendido un día o dos hasta que vuelven a comprar más. Cuando el dinero se acaba tienen que robar o sacar a sus propios parientes para conseguir más bebida. ¿Qué les dijiste? preguntó Mary con curiosidad. —Les dije que Dios quiere que vivan sanamente y que cuiden de sus familias, pero siempre dan la misma respuesta —dijo la señora Sutherland con tristeza. —¿Y cuál es esa respuesta? —preguntó Mary. —Siempre afirman que los blancos les traen el ron y luego les dicen que no lo beban. Dicen que si el ron no es bueno, entonces ¿por qué los mismos barcos que se acercan a los misioneros traen también el ron? —Para ellos no tiene sentido. —¿Cómo va a tenerlo? Piensan que todos los blancos son cristianos y se sienten víctimas de los codiciosos traficantes que les venden el alcohol. Es un problema difícil de resolver, ¿sabes? A medida que las mujeres avanzaban por el camino a Duke Town, fueron apareciendo chozas de barro. Algunas estaban agrupadas y valladas con sus pequeños terrenos adyacentes. En la primera casa que las mujeres visitaron oyeron lamentos, la señora Sutherland abrió la puerta y entró a una casa vacía. Mary la siguió y vio algo que le horrorizó. Cuatro personas yacían en el suelo, estaban flacas y sucias, el corral olía mal y Mary descubrió el porqué. En un rincón había un enjambre de grandes moscas que zumbaban y revoloteaban en círculos alrededor de una pila de excrementos humanos. Tenían un retrete dentro del cercado. Una vez más, la señora Sutherland habló en lengua fic con voz suave y gentil. Cuando acabó, hizo un gesto a Mary para que entrara con ella en la choza de la caña. Esta agachó la cabeza y entró. Una desgastada cortina árabe oscilaba con las brisas. En el suelo se hallaba extendida una tela rectangular que cubría una especie de molde. Alrededor de la tela se desplegaba una variedad de frutas y verduras. La señora Sutherland señaló la tela. Esta familia está de luto, explicó. Han perdido a un niño pequeño la semana pasada. Esta es su tumba. Mary se estremeció. No podía creer que hubiera una tumba debajo de aquel habitáculo donde vivían. Los de Fick guardan luto ayunando con sus familias y proveyendo abundancia de alimentos en la casa para que coma el espíritu del difunto, le informó la señora Sutherland. Mary miró la comida, supuso que se pudriría en un par de días. El padre está muy enfadado, continuó la señora Sutherland. Los Efic creen que todos deben de morir en una edad adulta y que si alguien muere joven es porque otra persona lo ha maldecido. El padre sospecha del que ha acabado con la vida de su hijo, y tan pronto como haya terminado el luto, matará a esa persona. Yo intenté convencerle de que a veces mueren los jóvenes, y no es por culpa de nadie, pero no me cree. Tienen fuertemente arraigada la creencia de que los espíritus malignos controlan todo lo que sucede a los humanos. Mary empezó a darse cuenta, después de todo aquello, que ser misionera en aquel lugar no iba a ser tan fácil. Las dos mujeres reaparecieron a la brillante luz del sol. La señora Sutherland pronunció unas palabras en efic y ambas salieron del cercado. Mary inspiró varias bocanadas de aire puro y limpio cuando creyó encontrarse a suficiente distancia de la choza. «Bueno», dijo la señora Sutherland, «¿por qué no mostrarte algo un poco más alegre? ¿Qué te parece si visitamos a una novia?» «Parece interesante», respondió Mary en tanto en cuanto no esté rodeada de huesos de muertos. Las mujeres dejaron atrás varias chozas y llegaron finalmente a una rodeada por una pared alta. Esta es la choza de engorde, dijo la señora Sutherland. La gente de Calabar tiene una costumbre bastante rara, engordan a las novias antes de la boda. La señora Sutherland gritó algunas palabras a través de una valla de tablas y abrieron una puerta. Una mujer sonrió e indicó con la mano que entraran. Mary vio a dos gruesas mujeres africanas. Se imaginó que pesarían al menos unos 110 kilos cada una. Las mujeres estaban sentadas. Entre las dos había un gran plato de fritura de fruta. Otras mujeres mayores saltaron de la choza y dieron la bienvenida a las misioneras. Una vez más, la señora Sutherland habló en el idioma de Fick. No obstante, en esta ocasión tomó su Biblia y leyó varios versículos a una de las novias engordadas. Mary casi no podía apartar los ojos de las novias. Le costó trabajo entender que estuvieran voluntariamente engordando. La señora Sutherland le explicó que encalabar una novia gorda significaba que su padre tenía suficiente riqueza para proveer a su hija toda la comida que quisiera y que tenía muchas esclavas, por lo que no necesitaba hacer trabajo alguno. Las novias debían permanecer recluidas en la choza de engorde por un año, acompañada sola, solamente por las viejas. Tenía cierta lógica para Mary, aunque apenas podía creer que hombre alguno se sintiera atraído por una mujer tan gorda. La señora Sutherland le aseguró que las novias no mantendrían tal gordura, y que una vez casadas sus maridos no las alimentarían tan bien. Cuando Mary salió de la choza de engorde, la cabeza le daba vueltas. Una cosa era ver a los africanos en la iglesia o en la escuela y otra bien distinta verles en sus propias chozas y observar sus propias costumbres y su estilo de vida. Las dos misioneras decidieron hacer una parada más antes de regresar a la casa de la misión. Para Mary, esta tercera visita fue la más inquietante. Salió a recibirlas un anciano que masticaba y escupía una especie de fibra blanca. La señora Sutherland le dirigió algunas palabras y este desapareció en el interior. Es irónico, dijo la señora Sutherland, mientras esperaba en la puerta, que las esclavas sean libres de trasladarse de un sitio a otro en Duke Town y de hablar con quienes les plazca, y sin embargo, las casadas y las viudas tengan que pedir permiso a sus maridos o tutores para hablar con alguien, y que casi nunca se les permita salir fuera de sus chozas. Mary suspiró y miró en derredor. El cercado era un cuadrado de unos seis metros de lado, al fondo había un pequeño santuario, con ñame crudo sobre una mesita, y un pollo muerto colgado de un gancho por las patas. Era lo mismo que había visto en los otros cercados, un altar para aplacar a los demonios que atormentaban la casa y sus habitantes. el hombre apareció. Mary supuso que era un guarda. Volvió e hizo un gesto para que las dos mujeres entraran en la choza. El interior de la choza estaba en la penumbra, por lo que Mary tuvo que esperar un momento para que sus pupilas se adaptaran a la oscuridad. Luego pudo contemplar la silueta de una pequeña y arrugada anciana en el fondo de la habitación. La mujer esbozó una destentada sonrisa e hizo señas a las misioneras para que se acercaran. Mary se estremeció. La vieja le hizo recordar las brujas de los cuentos de hadas de su niñez. Estaba rodeado de cráneos humanos y toda suerte de bolsas pequeñas y de huesos. Mary supuso que todo aquello estaría relacionado con los demonios, pero ignoraba. ¿Cómo? En esta ocasión, Mary se alegró de no hablar el Efik, porque así no tenía nada que decir a la extraña mujer. La señora Sutherland, sin embargo, habló con ella por un rato. La anciana escupió en el suelo y escuchó. Mary miró a su alrededor. En un rincón había un montón de alfombras, o al menos se pensó, hasta que la pila empezó a moverse. Mary se acercó para ver qué era lo que había allí. De repente, una mujer joven se puso de pie, y luego otras dos. Todas estaban sumamente delgadas, y parecían drogadas. Mary sonrió y saludó nerviosamente. Ninguna de ellas le respondió. Incluso cuando la señora Sutherland se las acercó, ellas no le dije, dirigieron la palabra. Diez minutos después concluyó la visita y Mary se alegró de regresar al aire libre. En aquella choza se sentía una opresión mayor que en cualquier otra de las dos casas que había visitado. ¿A qué se debe todo eso? preguntó Mary cuando ascendían por la colina de vuelta a casa de la misión. Esas mujeres, Mary, son viudas de uno de los hombres más ricos de la población. La mayor con quien hablé, es la primera viuda. Desde cuando murió su marido ha estado poniendo hechizos sobre las esposas más jóvenes, replicó la señora Sutherland, y parece que las está matando de hambre, añadió Mary. No me sorprendería lo más mínimo, asintió la señora Sutherland. La primera esposa tiene toda la autoridad sobre las demás. Suelen hacer luto durante varios años y muchas de ellas fallecen. Me temo que poco podemos hacer por ellas. Hasta hace tres años eran asesinadas y enterradas en la tumba de su marido para acompañarle en el más allá. Las mujeres caminaron en silencio por un rato más. Mary intentaba asimilar todo lo que había presenciado aquella tarde. La familia de luto, las novias, la choza de engorde, la vieja viuda reteniendo cautivas a otras jóvenes. Pero, ¿no acude a la iglesia esta gente? preguntó por fin. Tratando de encontrar una lógica, que justificara todo aquello. La señora Sutherland sin embargo se detuvo y miró a Mary a la cara. Sí, es cierto, hay más de mil personas que asisten a la iglesia Mary, pero en todos los años que lleva esta misión solo ha habido 174 nativos que realmente se han convertido al cristianismo.